0: Menschen, die kommen in eine fremde Stadt und werden sofort bemerkt. Wie auch immer sie das machen, sie finden Freunde, Hobbys, Orte und Projekte und kommen einfach an. Innerhalb kürzester Zeit haben sie einen Wirkungskreis. Man nimmt sie wahr. Zu diesen Menschen gehört Sarah Fartun Heinze. Als Theaterpädagogin ans Staatstheater Cottbus gekommen, hat sie in der Cottbuser Kulturszene innerhalb nur eines Jahres ihre neue Heimat gefunden. Was sie als Schwäbin an Cottbus mag, was sie nervt und warum es ihr eine helle Freude macht, immer und immer wieder Projekte für Cottbusser zu erträumen und umzusetzen und was eine Ukulele damit zu tun hat, das erzählt sie uns jetzt in 0355, dem Cottbus-Podcast. Sarah, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hallo. Ich bin ganz bezaubert von diesem wunderbaren ankündigungs <lacht> Poesie, Ist das Text so? Melde. Ja, Das doch. freut
0: mich. Aber meine wichtigste Frage ist natürlich, hast du deine Ukulele dabei?
1: Natürlich habe ich meine Ukulele dabei. In
0: dieser schwarzen ominösen Tasche, die dort unten steht. Sehr ja, richtig, okay.
1: ein sogenanntes Gigbag. Ich befreie mal Hami. H H H Hali Halibimo,
0: Hali hat so einen
1: Ja genau, Moment, ich packe sie mal aus. Okay,
0: das wird jetzt spannend. Zum ersten Mal in 0355, dass ein Musiker sein Instrument dabei hat, wobei nee, Alexander Knappe als Sänger hatte seins auch dabei. Ukulele. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil das ein Instrument ist, das mir nicht so geläufig ist. Sieht aus wie eine Gitarre, aber ist keine Gitarre. Nee, ist gar
1: keine Gitarre. Ist tatsächlich, ähm, ja auf den ersten Blick gibt es da Ähnlichkeiten, das stimmt. Unterschiede gibt es auch und zwar gibt es nur vier Seiten. Mhm. Und sie ist natürlich kleiner, aber es gibt ja auch kleine Gitarren, sogenannte Gitarlelen. Okay. Und so, nicht stimmen. Sie mal ganz
0: kurz. Cool, Live-Musik im Cottbus-Podcast. Ja. Yeah. Wie bist du auf dieses schöne Instrument gekommen?
1: Also das war so, ich ähm, mache schon, solange ich atmen und sprechen kann, Musik und habe irgendwann gedacht, ich habe auch Lust, ähm, mich selber zu begleiten mhm. und dann habe ich mir erstmal mal die ähm, Gitarre meiner ähm, Mama geschnappt, mit der sie... Äh, in einem VW-Bus in der Sahara sitzend, If I Had a Hammer spielend Gitarre gelernt das, hat. Herrliche mhm. Geschichte. Ähm, mhm. Aber dann habe ich festgestellt, also eine wunderschöne Flamenco-Gitarre. Mhm. Aber also das sieht man jetzt hier nicht, weil es ja ähm, Podcast nur für die Ohren ähm, Geschichten. Ich habe nicht so große Hände. <lacht> Und das Griffbrett von dieser Gitarre war aber ganz schön groß, oder ist es eigentlich immer noch. Mhm. Und ich habe mich aber davon erstmal nicht abschrecken lassen. Ich bin dann irgendwie, ähm, da bin ich noch studiert, zu einem Gitarrenkurs gegangen. nicht für GrundschullehrerInnen. Ich glaube, es war nur GrundschullehrerInnen irgendwie anwesend. Und dann habe ich es irgendwie da versucht und geklimpert und es war einfach nur Frust, weil die Seiten waren einfach so weit auseinander für meine Finger. Und dann dachte ich mir irgendwann, na ja, also hm, Gitarre, ich suche ja eigentlich nur ein Instrument, das mich selber begleiten kann. Und dachte ich mir, ah, Ukulele, Ukulele, das ist ein grandioses Instrument.
0: Das ist vor allem so klein, das es passt ist, überall rein, ist ne?
1: großartig, ja. Und dann. <lacht> Es gab in Siegen, ne stimmt, den gibt es tatsächlich, glaube ich, nicht mehr, einen extrem herrlichen Musikladen, ähnlich schön wie der Musikladen Bärwinkel, G-Dur, von einem älteren Herrn geführt, Herr Gerbershagen, aber von, also ich habe ihn immer nur Herr G-Dur genannt, und da habe ich mir eine erste Sucolede gekauft, nicht diese, sondern eine andere, ja, und so fing das dann an mit mir in der Oktober, ich habe mir das dann selber beigebracht, tatsächlich. Und
0: seitdem seid ihr irgendwie unzertrennlich?
1: Ja, so, so kann man das schon beschreiben. Das Tolle an der Ukulele ist einfach, die ist so, es ist so ein, ähm, es ist so ein ähm, einladendes, willkommen heißendes Instrument. Man braucht einen Finger und man kann einfach schon C-Dur spielen. Und man braucht gar keinen Finger, kann man auch einen Akkord spielen. Drei Finger, Zack, hier, yeah, G-Dur, Zack, Zwei Finger, uh, F-Dur und so geht es halt weiter. Das ist herrlich. Und ähm, ja, soll ich mal was spielen, wenn ich die jetzt schon ja. so ausgepackt habe? Ja, klar. Ja, klar. Ähm, was spiele ich denn jetzt? Und zwar die. Ah ja, das ist super. Das passt auch thematisch eigentlich
0: ganz mhm. gut. Bin gespannt drauf.
1: Hey Mann! Coole Dreadlock! Darf ich mal ist doch nix dabei? Boah, fühlt sich das cool an! Ach und sag mal so bisschen Gras dabei. Ihr raucht doch alle so cool, wie ihr drauf seid, wenn ihr nicht tanzt, trommelt oder singt. Ich weiß doch, dass ihr den Rhythmus zum Blut habt. Hab noch keinen getroffen, der nicht schwarz war und ihr auch schön singt. Oh. Nein, 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 einfach nein, nein, nein. Ah, das ist jetzt die Aufregung. Aber das ist ja auch vielleicht ein kleiner Trailer, ja? Wer dieses Lied ähm, mit mehr okulären Begleitung und mit den Akkorden, die ich auch komponiert habe, hören möchte, der kann ja einfach zu meinem nächsten Konzert kommen vielleicht.
0: Da kommen wir noch darauf, später nochmal darauf, dass du ja auch in Cottbus ähm, Musik wieder ähm, ja, ans Leben gerufen hast für Leute, die... Die ersten Schritte sozusagen machen auf die Bühne. Aber du hast selbst auch ähm, eine kleine Band. Du gehst selbst auch auf Tour jetzt, oder was, was meinst du mit Konzert?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt einfach so, ich habe so also ich habe gerade von meinem nächsten Solokonzert in Cottbus geträumt, tatsächlich. Aber ich gehe tatsächlich bald auf Tour. Und zwar mit der rotzfrechen Asphaltkultur. Ähm, das ist ein Zusammenschluss von StraßenmusikerInnen, LiedermacherInnen. Wir sind in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und da geht's nächste Woche los. Am, am Dienstag geht es ein bisschen in Greifswald, in Neuruppin, in Anklam, in Rostock und in Usedom. Oder auf Usedom sagt man ja eigentlich eher. Ähm, und da ist die Ukulele auf jeden Fall auch dabei. Ja, und also da kann man mich als nächstes hören. Und ich habe auch eine Band, zweimal Ukulele, zweimal Gesang. Deswegen habe ich auch dieses Instrument mitgebracht. Ähm, wir haben dann irgendwann festgestellt, wir heißen übrigens die Heinze-Suchada-Ukulele-Connection mhm. mit ähm, mehr Us als, naja, <lacht> sind ja auch mehr als eine Person. Ähm, genau, und wir haben irgendwann festgestellt, ah, okay, wenn wir mehr Konzerte spielen, macht es Sinn ein Instrument zu haben, das man auch verstärken kann. Und dann haben wir uns ähm, zusammen ähm, ausgesucht, wie funktioniert das und was braucht es da und haben uns dann dasselbe Instrument ähm, bestellt. Ich weiß, es gibt immer so wie immer das Gleiche und dasselbe. Also wir haben uns beide dasselbe Modell ausgesucht, also nicht die gleiche Ukulele. Und sie hat ihr Instrument auch benannt. Ihr, ihre Ukulele heißt ähm, Harley Quinn. Sie ist ein großer ähm, ähm, Quinn. Also ich, ich bin ich checke das nicht immer mit diesen Comic Universen. Doch Harley Harley Quinn heißt doch die Figur, ja die. Ähm, Girl, Girlfriend von äh, der Joker und so.
0: Gute Frage. Gute Frage. So, Reiche ich weiter. So, so viele Uni Universen,
1: heute. Marvel, also wenn, also ja, müsste ich, ich mal Spinelli Nadine, so harter, großartige Frau. Wenn du das hörst, ich vermisse dich ganz oft. Wir führen nämlich eine musikalische Fernbeziehung. Das ist, ähm, wie das halt so ist mit Fernbeziehungen. Aber ich habe fest vor, ähm, auch mal die Connection hier in Cottbus ähm, an den Start zu bringen. Nadine hat auch Lust, freue ich mich schon drauf. Genau, deswegen Harley Quinn und Harley Bimo, weil das ist eine Harley Benton. Das fanden wir witzig.
0: Also mir ist jetzt keiner in Cottbus bekannt, vielleicht ähm, kriege ich jetzt böse Zuschriften, mir ist keiner in Cottbus bekannt, der Ukulele spielt. Ach doch. Ja, gibt es ein paar? Aber ja. nicht meine so richtig öffentlich. Ist mich nicht so zu Hause so oder so richtig damit auftreten?
1: Na, vielleicht wird das ja noch. Also ah, ich will okay. jetzt Leute nicht so outen, aber ich will natürlich alle Ukulelistas Ukulistosis, wie heißt das, egal, Uku -Ukule UkulelenspielerInnen dieser Stadt herzlich einladen, packt eure Ukulelen ein und kommt zu ähm, von ganz tief unten in den vollen August eine neue Veranstaltungsreihe, die schon Premiere hatte. Und zwar voll schön. Einfach so ein kreativer Freiraum. Auch für Okulären gibt es da viel
0: Platz. Das habe ich ja gerade schon angekündigt, dass du jemand bist, der ähm, in dieser Stadt, in der Kulturszene, was bewegen möchte. Du bist ähm, nach Cottbus gekommen vor anderthalb Jahren. Und jetzt ähm, habt ihr etwas auf die Beine gestellt im vollen August. In der Kalipni-Straße ist der im ehemaligen La Casa. Da können Leute wieder auf die Bühne und das zum ersten Mal. Erzähl uns was darüber.
1: Extrem gerne. <lacht> genau, von ganz tief unten. Ähm, heißt aus verschiedenen Gründen so, ich lüfte auch mal das Werkgeheimnis jetzt. Einmal, weil ähm, Dave, der den faulen August, ähm, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren ähm, neu eröffnet hat, weil er vorher das La Casa hatte irgendwie mal die Idee, den Keller unten ähm, auch als Bar irgendwie ins Leben zu rufen und wollte das irgendwie ganz tief unten nennen. Man saß mit zusammen, und wir haben über diese Veranstaltungsidee gesprochen. dachten wir, so, ja, das wäre richtig witzig, oder? Von ganz tief unten, weil da kommt ja eigentlich auch, ähm, also, weil beim, ne, bei, beim Singen kommt es ja auch von ganz tief unten und wenn man seinen Ideen freien Lauf lässt, so kann man, ist ja auch eine schöne Assoziationsfläche. Und von ganz tief unten findet im Keller vom vollen August ganz tief unten statt und ist ähm, ein kreativer Freiraum für Menschen mit mehr und mit weniger Bühnenerfahrung. Alle ähm, sind eingeladen, ähm, Menschen mit mehr Bühnenerfahrung, hey komm vorbei, zeig dich dein Publikum vielleicht mal anders oder probier was aus, wo du gerade dran arbeitest oder, ähm, oder ganz anders. Und für Menschen mit weniger Bühnenerfahrung, hey, kommt vorbei, wenn ihr Lust habt, macht erste Bühnenerfahrungen, ähm, tauscht euch mit eurem Publikum aus. Und ganz wichtig, wenn ich so ähm, drüber spreche ähm, oder auch Instagram und Facebook flute mit ähm, Werbung dafür, dann spreche ich ganz oft von der gemütlichsten Probebühne der Stadt. Und das ist mir extrem wichtig. So nach dem Motto... Das wurscht, bist du nicht fertig, egal, ähm, Du arbeitest noch dran. Ja super, brings es einfach mit. Ähm, komm sehr gesellig zu uns ähm, auf die Probebühne, die eigentlich also es, es gibt auch es gibt auch nicht Bühne, ist hier weit oben und Zuschauerinnen sind weit unten. Wir sitzen irgendwie alle so auf Augenhöhe ähm, in jedem Sinne. und fühl dich frei, was mitzubringen, ohne die Angst haben zu müssen, abgewertet zu werden. Und fühl dich eingeladen, dass du was ausprobieren darfst und dass du dich nochmal ganz anders erleben darfst vielleicht. Und auch wurscht, wie alt du bist, also jetzt bei der Premiere am 28.04., da war ähm, eine Theatergruppe von jungen Mädels, die waren glaube ich zwischen 9 und 13 und die haben, ähm, die haben ihre eigene Version von Rotkäppchen gespielt. Ich fand es total schön, es waren auch voll viele Kinder da und ähm, also... Das ist doch toll, also je wilder der Altersdurchschnitt irgendwie, desto witziger, voll schön. Bei meinem Konzert waren irgendwie auch ganz viele Kinder oder ältere ja. Leute und ja, ist doch cool, wenn es so Orte gibt, wo man zusammenkommen darf. Und Sonntagnachmittag, ist halt auch Sonntagnachmittag, ja. ähm, ist halt auch, glaube ich, eine schöne Uhrzeit für Leute, die halt... Ähm, Berufstätig sind, für Familien mit Kindern, vielleicht Leute, die auch zur Schule gehen. Das war mir halt wichtig, einfach einen Ort zu schaffen, wo es ganz viel Platz gibt für ganz unterschiedliche Menschen. Ja, ach, ich könnte noch ganz viel erzählen. Ich, also ich bin auch so glücklich, wie schön das war, die Premiere. Also ich glaube um 16, 16 Uhr, es geht immer um 16 Uhr los. Also so ist die Vision. So wird es auch weiter sein, dass es um 16 Uhr losgeht, war einfach, also die Leute, die sich auf die Bühne an dem Tag begeben wollten, die waren da und die Mamas und Papas von denen und Freunde und Freundinnen unter halt Dave und Dirk und sonst niemand, hat wieder so, nein, wo seid ihr alle, hm, oh je. Dann hat es sich aber langsam so tröpfel, tröpfel gefüllt und die Stimmung war so schön. und habe so viele entspannte und ähm, glückliche Gesichter geblickt. Und ah, ich wollte es mir mal angucken, Sarah, aber mh, ich glaube, nächstes Mal zeige ich auch was. Und das ist schön. Ja, werdet zu WiederholungstäterInnen. Kommt wieder, zeigt, woran ihr so gearbeitet habt, ähm, wie sie es entwickelt hat. Ach ja, ich, bin, ich freue mich auch drauf, wenn es weiter wächst und sich verändert und sich verwandelt.
0: Wir haben, glaube ich, noch das Datum noch gar nicht gesagt. Stimmt. 30.06. Yes, ja. der
1: 30.06. Wieder Sonntag, 16 Uhr.
0: Kann man einfach hinkommen? Muss man sich vorher anmelden? Wie macht ihr das?
1: Da gibt es auch ähm, unterschiedliche Möglichkeiten. Also Die Veranstaltung ist so in zwei Teile geteilt. Es gibt ähm, einen ersten Teil, da kann man sich anmelden. Und es gibt dann noch einen zweiten Teil, da kann man einfach spontan an dem Tag entscheiden, er möchte was mhm. zeigen. Und der Vorteil ist, wenn du dich anmeldest, dann ähm, ja, dann wird halt auf jeden Fall ein Spot für dich irgendwie ähm, gesaved. Immer diese Anglizismen. Ähm, reserviert. Reserviert, mhm. genau. Das klingt so, das klingt so, das ist so <lacht> abweisend. Ich bin so reserviert. Der Platz ist für dich, naja, auf jeden Fall ist dann auf jeden Fall sichergestellt, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo du mit dem, was du zeigen willst, sich diese Bühne begeben darfst. Und wir können halt vorher noch ein bisschen schnacken. so ah, Ich würde gerne ähm, zum Beispiel jetzt mit der Theatergruppe, ja, irgendwie, wir wollen gerne Theater spielen, super cool, dann guckt es euch vorher mal an, braucht ihr irgendwas, da können wir über solche Dinge noch sprechen. Aber ähm, ja, so also von der Technik her ist sowieso kleines Besteck so ausgerichtet, dass ähm, man ja, eher so unverstärkt anplagt. Also wenn da jetzt jemand irgendwie sich das jetzt ähm, zur, zur zur Mission gemacht hat, da mit seinem Schlagzeug aufzufahren und das dann hinzustellen und also bitte, bitte ja, es fühlt dich ganz frei, ist halt kein Star. Mhm. So es ist halt ein Mikrofon da und eine Box und ein Kabel, um das zu verbinden <lacht> und fertig. Genau. Und ja, man kann auch einfach an dem Tag, also an dem 28.04. zum Beispiel, wurde dann spontan, gab's, es hat sich so ein lustiges Pantomimespiel irgendwie entwickelt und ähm, jemand hat noch spontan einen Text gelesen. Ja, aber wer weiß, was ist das am 30.06. passiert, um 16 Uhr im faulen August. fauler
0: August, 30 16 Uhr offene Bühne. Finde ich eine wirklich coole Idee, weil das ähm, hat es in Cottbus ja auch schon mal an anderen Orten gegeben, aber es ist, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren und deswegen finde ich schön, dass es dafür wieder einen Ort gibt, weil das einfach notwendig ist, dass Menschen wieder mal ähm, ja, Mut fassen können, da rauszugehen und sich zu produzieren, sich zu zeigen.
1: Ich finde auch, kreative Freiräume kann es gar nicht genug geben.
0: Du hast auch Mut gefasst und bist nach Cottbus gekommen. Erzähl uns die Geschichte. Anderthalb Jahre ungefähr her, dass du hier nach Cottbus gekommen bist als Theaterpädagogin an Staatstheater Cottbus. Das ist das, was ich weiß, aber den Rest musst du erzählen.
1: Gerne, ich erzähle ja gerne lange Geschichten. Ich merke schon, das ist ja, super schön. Ja, ähm, genau, und zwar, ich war frisch fertig, ich habe eine theaterpädagogische Weiterbildung gemacht. Ähm, im äh, Süden, im, äh, im Bad Denserland, in Heidelberg und hatte dann Lust, mich ähm, mal so richtig Vollzeit als Theaterpädagogin ähm, an ein äh, Theater zu begeben. Ich habe mich dann echt überregional beworben, von Aachen bis Wien und ähm, es gab in der Spielzeit nur zwei äh, Städte, wo es Musiktheaterpädagogik ähm, stellen, ähm, also wo es MusiktheaterpädagogInnen gesucht wurden und das war Potsdam und Cottbus und ich habe vorher, glaube ich, echt Cottbus bewusst also ich hatte keine Ahnung, ja, ich habe irgendwie eine Freundin, die in Coburg studiert hat, gefragt so, ey, wie, wie war es denn so? Ich sage, ich habe in Coburg studiert, das ist echt ganz woanders. Ach so. Und eigentlich eher durch ähm, die Reaktionen meines Umfelds habe ich dann irgendwie was erfahren über diese Stadt. Also ich habe damals in, ähm, in Mannheim im Rahmen dieser Weiterbildung ähm, in einer inklusiven Theatergruppe eine Assistenz gemacht, ein ganz schöner Ort. Mannheim, das Forum Mannheim, ganz toll, die hatten jetzt auch irgendwie Jubiläum, kurzer Einschub, ich weiß, es war so schön da und eine Spielerin meinte, oh nee, ich komme von da hin, oh, geh da nicht hin, Sarah, da sind nur Nazis, mach das nicht und ähm, der Mann ähm, einer ähm, langjährigen Freundin meinte, der, glaube ich, Berliner, so, oh nee, Sarah, ey, oder weiß ich, ich, weiß nicht, es haben so viele Leute gesagt, so Hilfe, macht es nicht. Und meine Mutter meinte noch, Kind, sag das Werbungsgespräch ab, fahr da nicht hin. Und wenn überhaupt, nimm dir direkt vom Bahnhof ein Taxi dahin. Und ich habe nur gesagt, also Leute, ganz in Ruhe, ich geh nicht nach Cottbus. Ich mache das Werbungsgespräch zu Übungszwecken.
0: <lacht> Fertig. <lacht> also, funktioniert. So
1: war so meine Haltung. Und dann bin ich. Ähm, und hab dann aber, habe Das Werbungsgespräch war halt eh, es also war, war total spannend. Ich weiß noch, ich habe mich mit, ähm, mit Martin Schüler, der damals ja noch Intendant und Operndirektor war, wir haben uns wirklich gestritten über Vorstellungen von Opernvermittlung. Ja? Also er hatte ganz andere Vorstellungen als ich. Und ähm, es war eine total ähm, interessante Diskussion. Da dachte ich mir nur so, ah, cool. Und die wollten mich da unbedingt haben. Ich glaube, zehn Minuten nach dem Werbungsgespräch kam direkt der Anruf. So wir würden gerne mit ihnen arbeiten, Frau Heinze. Und ähm, da habe ich halt überlegt, so, naja. Cottbus, hm, vielleicht haben die anderen, was die alle so sagen, rechts. So, oh, ich weiß nicht, aber ja. und dann habe ich irgendwie angefangen zu recherchieren und dann habe ich einen Artikel gelesen, also neben anderen Dingen, die mich so beschäftigt haben und die ich so gelesen habe, ne, hm, ich habe einen Artikel gelesen von einem ähm, Projekt, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und da kam der Schulsozialarbeiter zu Wort, der das so beschrieben: Naja, also, hm, das Projekt läuft ganz gut, aber es gibt auch noch viel zu tun. Und es kam ein junger Mann zu Wort mit einem ähm, angenommenen Migrationshintergrund. Und. Ähm, also, ich sage das immer so dazu, weil, also wahrscheinlich, also, die, also der junge Mann war nicht weiß, so war das beschrieben in dem Artikel, aber ähm, irgendwie haben wir alle ja was mit Migration irgendwie am Hut, so. Und manchen wird das aber so zugeschrieben, ne, mhm. deswegen. Also, ein angenommen Migrationshintergrund und eben nicht, nicht weiß, der junge Mann. Und der kam, wurde dann zitiert in dem Zeitungsartikel, so nach dem Motto: Ja, also irgendwie, es ist halt echt scheiße, es gibt nie Erwachsene, ähm, die so aussehen wie ich.
0: Und da hast du dich verpflichtet gefühlt?
1: Nein, ich habe mich halt einfach angesprochen gefühlt, weil ich okay. mir dachte so, okay, ich bin auf dem schwäbischen Dorf aufgewachsen und es war halt auch so. Also ähm, also außer, ich habe das jetzt ich habe das jetzt krass verdrängt, was ich eher für unwahrscheinlich halte, aber es gab halt keine ähm, People of Color als erwachsene Bezugsperson, LehrerInnen oder SozialarbeiterInnen oder, 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 also, nee, weiß ich nicht, Ich glaube ich kann in einer Hand abzählen, ähm, Nee, wurscht. Also auf jeden Fall dachte ich mir, stimmt, das kenne ich und das war kacke und wäre doch cool gewesen und anders gewesen wäre. Und neben den all den anderen Gründen, warum ich mich dann irgendwie dazu entschieden habe, hier an der Startzettel zu kommen, als Theaterpädagogin, habe ich wirklich mich bewusst dazu entschieden, als, ähm, als Person of Color, als schwarze Person, mich... Ähm, an so eine Stelle zu begeben, ähm, mit der Chance, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, auch mit jungen Menschen ähm, arbeiten zu dürfen, Kultur vermitteln, gerade mit einer Kunstform, also ne, Musiktheater, Oper ist ja auch ähm, so eine angenommene Hochkultur, auch mal wieder so ein anderer Diskurs. Und dann dachte ich mir, okay, also ein spannender Ort, um darüber zu verhandeln, ja, was ist Hochkultur, und dem gehört die Kultur eigentlich? Ich dachte mir, okay, begebe mich ganz bewusst in diese Stadt, an dieses Theater, ähm, um diese Tätigkeit auszuüben und genauso ähm, kulturvermittelnd ähm, tätig zu sein und meinen, äh, also, ne, meinen politischen Gestaltungswillen in diese Lohnarbeit reinzugießen. So, dann... Ähm, also es ist auch wieder, wie sagt mich das Ende so schön, dass ein anderes wie so ein andermal erzählt werden mit, diesem, mit dem Staatstheater und mir. Aber ich glaube, man kann das dann irgendwie zusammenfassen, dass, ähm, dass es dann irgendwie doch nicht so war, dass dann so viel ähm, Raum für konstruktives Streiten da war, wie es im Bewerbungsgespräch irgendwie so den Anschein gemacht hat. Und ähm, dann also, ne, genau das ein, so ein andermal erzählt werden. Fazit ist, ich habe dann irgendwann gesagt, okay gut, ähm, ich gehe tschüss. <lacht> und ähm, bin jetzt, ich habe, genau, der erste, fünfte, es war lustig, es war auch gar nicht so plant, was sich dann irgendwie so unter anderem mit ergeben, war der erste Tag meiner Arbeitslosigkeit, der erste Mai. Also es ist ja auch <lacht> wie, wie, wie inszeniert. <lacht> Aber war dann einfach so. Sehr genau. Schön. Und die Gründe, warum ich ähm, ans Staatstheater gegangen bin und in diese Stadt gekommen bin, die stümpfen mich halt immer noch. Und deswegen, und, und es war halt eh voll. Ähm, es war ganz schön schwer für mich irgendwie, also auch echt als, als schwarze Schwäbin, westsozialisiert, irgendwie zu checken, wie geht es hier ab und äh, wie ticken die Leute hier und Netzwerke zu knüpfen, was überhaupt alles bedeutet, in einer neuen Stadt anzukommen. Und jetzt bin ich gerade an dem Punkt, ich kriege langsam, und es ist interessant, an dem, in, in dem Moment, wo ich mich, ähm, wo ich mich, auch ohne ähm, so eine Lohnarbeit dazu entschieden habe, hier zu, zu bleiben, hier zu leben, dann ist mir echt angefangen, dann ist mir immer mehr bewusst geworden, was es eigentlich bedeutet. Ähm, so diese, diese Brille der Westsozialisation und das ist halt eben, dass ich was in der Schule irgendwie über die ehemalige DDR gelernt habe, dass es das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was hier passiert oder passiert ist. Und ähm, all das sind so Dinge, die mir irgendwie jetzt nochmal ganz anders den Zugang irgendwie zu den, den Menschen hier ermöglichen. Und vielleicht ähm, gehe ich auch einfach anders auf Leute zu, ich weiß nicht. Genau, jetzt, ich, äh, Müttenmetsche, Abschweifungen, genau. Und Fazit, ähm, die Gründe, warum ich hergekommen bin, stimmen immer noch. Es ähm, war eh voll schwer, es hat ein bisschen funktioniert, die Netzwerke sind jetzt auch ein bisschen da. Und... Ähm, es gibt halt auch einfach extrem viele ähm, kulturelle und kreative Freiräume in Cottbus. Und es ist so easy, sich bei den coolen Leuten zu vernetzen, weil die Stadt so klein ist. Und das ist natürlich das sind auch so Gründe, warum ja. ich jetzt erstmal hier bleibe.
0: Das Kleine als Vorteil, das hatten wir schon mehrfach an dieser Stelle im Cottbus-Podcast, dass viele das geschildert haben. Dass man eben von A nach B nicht nur geografisch schnell kommt, sondern eben auch von Mensch zu Mensch. ...relativ schnell kommt. Du bleibst jetzt hier. Das finde ich sehr interessant. Ähm, viele sagen ja, ja, ich bin hier, weil ich hier arbeite. Aber wenn ich woanders was kriegen könnte, dann würde ich auch mal weggehen. Ja, Aber du hast dich jetzt entschieden, trotzdem du mit dem Staatstheater nicht mehr zusammenarbeitest, hier zu bleiben. Auch aus beruflichen Gründen oder aus rein menschlichen Gründen? Oder weil du sagst, wie du eben schon angedeutet hast, ja, meine Mission ist ja noch nicht vorbei.
1: Oh, meine Mission. ja yeah, das ist wie in so einer Heldinnengeschichte. <lacht> das finde ich gut. Ähm, oder in so einem super -Film. Na, egal, okay, ich assoziiere schon wieder wild. Ähm, ja, ich, eigentlich ähm, ist von allem was dabei. So, also sowohl ähm, wegen den Menschen, weil ich durfte hier so viele... Ähm, wunderbare Menschen in ganz verschiedenen Farben kennenlernen und auch, weil es hier glaube ich als Musiktheaterpädagogin ähm, interessante Betätigungsfelder irgendwie gibt und natürlich, genau wegen dem schon angesprochen, ne? also ich habe so, hab so viele Ideen und hier gibt es ähm, so viele Möglichkeiten, Dinge gemeinsam ähm, weiterzuentwickeln und möglich zu machen.
0: Was sind deine Lieblingsorte in Cottbus? Wo bist du angenommen worden? Wo bist du angekommen?
1: Na, auf jeden Fall der faule August. Ja. Ähm, also na, es gibt ja auch gibt ja auch einen Grund irgendwie, warum ich, ähm, warum ich da mein ähm, erstes Solo-Konzert hier in der Stadt gespielt habe. Warum ich mit Dave zusammen mir diese Veranstaltungsreifung ganz tief unten ausgedacht habe. Und ähm, ich will ja noch mehr irgendwie Dinge mir zusammen mit Dave ausdenken. Also also, eh, weil, weil, weil Dave super ist und ähm, was er alles für die Stadt irgendwie macht, ist eh großartig und eh super mit ihm. Aber, ähm, und der volle August ist auch von ähm, der Atmosphäre her ein besonderer Ort und es ist eh schön. Aber tatsächlich. Ähm, auch deswegen wird es immer ein besonderer Ort für mich bleiben in Cottbus. Da war ich ähm, auf der ersten Jam-Session hier in der Stadt. Es gibt ja an verschiedenen Orten hier Jam-Sessions und ähm, immer am ersten Donnerstag im Monat ist bei Dave im vollen August Jam-Session und da ähm, habe ich halt ganz viele Menschen ähm, kennengelernt oder durch die Jam-Session da kennengelernt, die mich jetzt immer noch begleiten, ne? also die Musikerinnen und Musiker dieser Stadt und ähm, also ich, also da hat viel für mich angefangen. So. Und das ist ein anderer Lieblingsort, die Galerie Fango auf jeden Fall, ist auch ein total schöner, ähm, kreativer Freiraum, auch tolle Leute. Überhaupt, wie kommt man auf die, Sand in die Kneipe zu schütten? Das ist ja schon genial. Und die Kombination aus, ähm, aus Kunst ist auch total schön, also durchzu also ich, es zu wackeln eigentlich eher mit dem Sand. Ähm, also ich auf jeden Fall manchmal gucken, was hängt denn hier? Und wo bin ich noch gerne? Ich schlendere total gerne durch den Branitzer Park. Da kann man sich schön verlaufen irgendwie und ähm, Spechten daherjagen, habe ich das mal gemacht. Also ich wollte, ich wollte ihn gerne angucken, aber er war irgendwie nicht so begeistert von der Idee. Na egal, also im Branitzer Park bin ich gerne. Ähm, bei Oblomov, die Teestube, ähm, gleich um die Ecke beim Altmarkt, da bin ich extrem gerne und ähm, lass mir von ähm, den BesitzerInnen einfach so erzählen, was ist das für ein Tee? Wurde der hergestellt? Wozu passt der am besten? Ja, wo bin ich noch gerne? Im, ähm, im DKW, also im, ähm, im Dieselkraftwerkmuseum. Da war letztens auch so eine tolle Ausstellung von Helen Boukenja, eine Künstlerin aus Uganda, aber es ist, ja, also ist ja eh immer unterschiedlich, was da so ist. Das Strombad ist ein, ist ein wunder ein wundervoller Ort. der wurde jetzt ja, das hat sich ja der Strombad e.V. gegründet und ähm, wer weiß, was da sich noch alles so tut. Im Muckefuck bin ich voll gerne, da ist jeden Dienstag Jam Session. So also andere Leute haben sich irgendwie zum... Mittagessen, Sonntagabends, wir treffen uns dann irgendwie, Sonntagabend, Mittagessen, das geht gar nicht. Wir treffen sich Sonntag zum, zum Mittagessen oder zum Essen, weil wir uns dienstags zum muku machen, das ist total schön. Ähm, die Karlstraße ist auch ein ganz besonderer Ort, der auch gerade ähm, sehr bedroht ist. Ne? Also es gab ja irgendwie einen Artikel im Racker magazin das kann man nochmal nachlesen. Ähm, also die Menschen, die da drin wohnen, wollten, ähm, wollten das Haus oder haben eigentlich, glaube ich, immer noch den Plan, das Haus zu kaufen. Und es ähm, ist gerade sehr bedroht, das Projekt. Und wenn äh, wenn die Karlstraße 29 nicht mehr so besteht, gibt also, es das gibt's Karlstraßenfest auch nicht mehr. ist auch ein besonderer Ort. Ich war leider noch nie da, weil letztes Jahr, ähm, weiß ich nicht, wo ich war, vielleicht war es mir einfach zu nass draußen. Dieses Jahr bin ich auf Tour. Ja, also wenn ich jetzt hier ich bezogen wäre, würde ich sagen, schon alleine deswegen müssen wir die Karlstraße ähm, retten. Also es, also es gibt total viele Gründe. Damit du
0: einmal auf dieses Fest. Damit kannst. ich
1: einmal. nee, also echt. Also lass uns zusammen irgendwie Dinge ausdenken, wie diese Menschen in diesem dieses Haus halten können. Okay, was noch? Ähm, auch wieder ein ganz großes Thema. Ähm, was noch? Das Mono. Mono ist auch irgendwie so ein gemütlicher Ort. Ähm, Robert kann ja auch so schöne Geschichten irgendwie erzählen. Und Montagabend wird da ja immer Magic gespielt. Habe ich ja nur einmal mitgespielt. Die spielen da so ein Format. Ähm, das habe ich noch nicht so richtig, also habe ich noch nicht so oft gespielt. Also Magic ist übrigens ein Sammelkartenspiel, eine, die Misch, eine Mischung aus, ähm, aus Fantasy Schach ähm, und Mathe. Ich glaube, so kann man das beschreiben als Sammelkartenspiel. Jeden Montag. Ähm, ja wo noch. Ähm, ja ganz ganz viel. Also ich,
0: äh, Aber ich. Wahnsinn, was du innerhalb von anderthalb Jahren alles entdeckt hast. Ein Cottbus.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen Kamikaze mäßig glaube ich, auch reingestürzt. Aber du weißt,
0: du weißt schon, wo du wohnst, also da bist du auch manchmal.
1: Ja doch, doch, ich bin noch, ich bin auch, doch, bin auch mal zu Hause, tatsächlich. Ich wohne noch so schön in der Innenstadt. Ich habe noch nie ähm, so günstig und so zentral in meinem Leben gewohnt, das ist irre.
0: Das gefällt natürlich auch, klar, wenn man da abwägen muss, gehe ich weg oder nicht, dann spielt das natürlich auch wahrscheinlich eine große Rolle.
1: Das spielt auch mit rein, auf jeden Fall.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn du... Also, das ist jetzt jedenfalls jetzt meine Wahrnehmung, dass du sehr begeistert über Cottbus sprichst. Ähm, scheinst dich auch sehr wohl zu fühlen mit dem Netzwerk und mit den Orten, die du aufgebaut hast. Aber wie ist das jetzt, wenn du mit jemandem sprichst, der dich davor gewarnt hat, herzukommen? Kannst du den überzeugen oder sagen die, ja, das kann, mag ja schon sein, aber guck mal, was in der Zeitung steht.
1: Naja, der Witz ist ja, es stimmt ja beides. Ne? Mhm. Das ist ja die Widersprüchlichkeit der Dinge ähm, und des Lebens. So, so, ja, und die Gleichzeitigkeit auch der Dinge. Manchmal habe ich das Gefühl, als ob ich in zwei Städten wohnen würde. Natürlich ist es nicht so. Ne? Also es, ich glaube, ähm, also das, was die Menschen, die mich gewarnt haben, befürchtet haben, ähm, das stimmt genauso wie ähm, mein Erleben dieser Stadt auch stimmt. Ne? Und ähm, ich habe vorgestern oder so mit ähm, mit einem Freund noch drüber gesprochen. Und das Ding ist, also mit Rassismus, also wenn ich, ähm, wenn ich mich nicht so verorgelt hätte mit der Ukulele, hätte man das auch nochmal in dem Lied gehört. Also, was ich, ich habe irgendwie ein Lied gespielt, Nein, Nein, Nein heißt das, da geht es um so meine Erfahrungen mit Rassismus. Ähm, kann man sich aber auch bei Vimeo anhören, kein Problem, da ist es auch nicht verorgelt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Rassismus-Erfahrungen mache ich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe mir zeitlang immer ähm, so so also, weiß ich nicht immer ganz oft so, so in verschiedenen Kontexten gesagt so ja also Rassismus wie in Cottbus habe ich das noch nie erlebt ich habe den Alter Rassismus hier unterschätzt und so der Witz ist aber halt ähm, das denke ich mir halt jedes Mal wenn mir irgendwie so, halt, so eine rassistische Kackscheiße passiert so das ist jetzt das Krasseste, was mir jetzt passiert ist also ja okay mir hatte jemand in einen einen Hitlergruß gezeigt und halt Hitler gesagt auch nicht nur einmal aber ähm, als ich noch Jugend also als ich noch ähm, eine Jugend war und im schwäbischen Dorf gewohnt habe, hat mir jemand ins Gesicht gespuckt, wegen meiner Hautfarbe oder so. Ne? Also da gibt es, also ich glaube, so die Eskalationsleiter ähm, gehört zu einem Hochhaus, das irgendwie ähm, in der nächsten Galaxie endet, so nach dem Motto. Mhm. Mhm. Aber, ähm, in, also ne, man muss halt schon sagen, Cottbus ist auf jeden Fall ein Knotenpunkt rechter Netzwerke und ich finde es auch wichtig, das zu benennen und ähm, ich finde es auch total problematisch die, ähm, ähm, die Politik, die die ähm, Stadtverwaltung oder ähm, Stadt Verwaltungsspitze irgendwie da fährt. Ne? Also es gibt schon einen Grund, warum ähm, am ähm, 15.02. dieses Jahr, dass es da so eine ähm, Performance-Intervention ähm, irgendwie gab, wo es darum geht darum ging, also ne, Inhalt statt Image. Das ist wichtig, dass man ähm, da hinguckt und das analysiert und drüber spricht so, ja, Zukunft Heimat ist entstanden aus einer verbotenen rechtsextremen Vereinigung. Ja, ähm, Zukunft Heimat hat mit der AfD zusammen ein Hetzbüro aufgemacht. Ja, die AfD ist ähm, eine ähm, faschistoide, äh, menschenfeindliche Partei. Ja, ähm, die Identitären ähm, und überhaupt ähm, die rechte ähm, Elite des ganzen Bundesgebietes ähm, Kommt hier zusammen in Cottbus und ist noch finanziert durch ein 1 netzwerk Ja, das ist total bedrohlich. Und ähm, wie Dinge auch in die Öffentlichkeit getragen werden. Ähm, also ich weiß nicht, letztens war ich auf dem Altmarkt. so Also wenn man so in der Sonne im, im Sommer oder im Frühling auf dem Altmarkt sitzt, fühlt man sich ja irgendwie auch wie in der Côte so ein bisschen manchmal. Ist ja total schön. Und dann läuft jemand vorbei mit einem T-Shirt Fluchthelfer. Oder so. Und, na, aber so Dinge werden immer sagbar im öffentlichen Raum. Aber das ist was, was nicht nur in Cottbus passiert. Das passiert im ganzen Bundesgebiet, das passiert in Europa, das passiert auf der ganzen Welt. Und umso wichtiger ist es, ähm, zu analysieren, hinzugucken, Strukturen zu benennen, sichtbar zu machen und sich aber gleichzeitig ähm, zusammenzuschließen mit den Menschen, die ähm, emanzipatorische Arbeit machen. Und sich solidarisch irgendwie zusammenzuschließen und ähm, Dinge gemeinsam zu denken und auch Freiräume auch ähm, äh, zu besetzen mit, äh, mit, mit bunten und progressiven Ideen, so die den, ähm, den Menschenfeinden zu entziehen. Und ich sehe da überhaupt keinen, ähm, also ich, also ne, ne, natürlich ist es, Widersprüche sind ja, ich wiederhole mich, überall, aber ähm, ja, Cottbus ist unterschiedlich. Und es gibt ähm, viel zu tun, ja. Es gibt aber auch ähm, viel, ähm, viel, zu, viel zu genießen gemeinsam. So.
0: Das finde ich einen interessanten Ansatz, weil du auch gerade beide Seiten beschreibst. Und ich habe manchmal das Gefühl, eine der beiden Seiten ist etwas zu leise. Teilst du das?
1: Ich glaube, es hat was mit Sichtbarkeit zu tun. Mhm. Ja. Ähm, weil, also ich habe, ich habe letztens mit, ähm, mit Robert, ähm, der auch Spitzenkandidat ist, der Sub, und so ähm, ein langes Gespräch geführt. Und es war genau, also ich habe, da ist auch dieser, dieser Artikel rausgestanden entstanden ähm, im Racker magazin und es war so ein bisschen wie ähm, eine Geschichtsstunde in ähm, subversiver Kulturarbeit in Cottbus. Und obwohl ich ähm, mir echt Mühe gegeben habe, in viel irgendwie Einblick ähm, zu kriegen und irgendwie mit vielen Leuten zu reden, überall Hallo zu sagen, was macht ihr so? Und ich bin Sarah und wir machen was zusammen, voll witzig. Ähm, was, also, Robert hat mir eigentlich so 25 Jahre subversive Kulturarbeit in Cottbus erzählt. Und ganz viel passiert halt einfach so, ah, okay, cool, dann, ach so, hat die Blicklicht sich gegründet, ah, okay, so ist das irgendwie entstanden. Und ich glaube, das ist halt mit, ähm, mit vielen Dingen hier in der Stadt so, ne? dass einfach viele Dinge vielleicht für manche Personen irgendwie nicht so sichtbar sind. Das heißt nicht immer, dass sie nicht passieren. Das heißt dann nur vielleicht, dass, ähm, ja, vielleicht, dass wir uns irgendwie... Ah, nee, ich, keine Ahnung. Ich könnte jetzt irgendwie, ja, kann man es sicher zusammen ausdenken. Was heißt das denn? Und ähm, ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun mit... Ähm ja, also wie unsere Gesellschaft auch funktioniert. Ne? Also ich meine, du wirst ja ähm, du wirst ja eher bestraft dafür, wenn du dich ähm, ehrenamtlich engagierst, wenn du versuchst irgendwie ähm, andere Wege denkend und handelnd irgendwie zu beschreiten, schon alleine durch ähm, na, durch durch Lohnarbeitszwänge, weil man nicht so viel Zeit hat, man muss halt irgendwie Geld verdienen oder man will das Amt irgendwie, keine Ahnung was von einem oder so. Also ich meine, es ist ja nicht so, als ob ähm, man so ähm, die Freiräume so geschenkt kriegt, ne? Das ist, das, da, da bedarf es ja schon auch ein bisschen was. Ich meine, das sieht man jetzt ja auch ähm, an der Fusion, wie, ähm, wie, dieser, wie dieser echt lange existierende, müsste man ja eigentlich meinen, etablierte Freiraum, einfach von staatlichen Repressionen extrem krass bedroht ist. Ne? Und das hat aber, glaube ich, auch was damit zu tun, wie die Gesellschaft sich eben auch entwickelt. Ich meine, das Polizeigesetz in Brandenburg und oder in Bayern oder, oder, oder. Ähm, also, das hat ja schon auch was damit zu tun, ähm, wie die Gesellschaft sich eben auch entwickelt. Und... Ja, da müssen wir halt irgendwie zusammenkommen und uns irgendwie halt gemeinsam auszeigen, was man progressiv dem entgegensetzen kann, emanzipatorisch und schön und lustig auch.
0: Wenn man dir zuhört, dann merkt man, du bist ein sehr politischer Mensch. Ja. Du hast das natürlich auch in dein Leben geholt und siehst dich ähm, als jemand, der auch wirken will. Es ist ähm, am Sonntag Wahltag. Ähm, ist das jetzt so eine Zeit, wo man ganz besonders noch mal reflektiert, wie könnte das ausgehen? Wie könnten sich Dinge verändern? Ich rede jetzt nicht nur von der Kommunalwahl hier in Cottbus, sondern natürlich auch von der, von der Europawahl. Ähm, wie kann Kultur versuchen, Menschen zusammenzubringen, statt zu spalten?
1: Das ist aber eine schöne Frage. Also ich glaube tatsächlich das macht Kultur ja schon, die ganze Zeit. Ne? Ähm, und also ich, ich hänge auch gerade noch gedanklich an dem ähm, politisch sein. Der Witz ist ja, es ähm, ist ja alles politisch. Das Private ist politisch und auch ähm, eine Haltung einzunehmen, so ich bin apolitisch oder ich bin das neutral. Vielen klar. Ne?
0: Viele denken immer, ich bin ja nicht politisch. Es ist, also es ist, alles, ist ja auch politisch. Es ist alles eine politische
1: ja. Haltung. Und ähm, na also klar, im Hinblick auf die Wahl jetzt am Sonntag und auf die Europa- und auf die Landtagswahl, ich glaube, Kulturschaffende machen ja, also ich glaube, ich glaube, wir machen das auch deswegen, weil wir da einfach Bock drauf haben, weil es auch Freude macht irgendwie, aber ich glaube auch, dass Kulturschaffende die Freiräume, die wir brauchen, um Vorstellungen davon entwickeln zu dürfen, wie Gesellschaft auch sein kann, um uns nochmal anders erleben zu dürfen, wie wir so oft sein müssen in unserer Gesellschaft, um ähm, ja um, um überleben zu können. Und deswegen sind kulturelle Freiräume ähm, Orte zum, zum Träumen, zum Krafttanken, um Utopien zu entwickeln. Und ich glaube, deswegen ähm, muss es gar nicht jetzt irgendwie so das... Ähm, der Stein der Weisen sein, den jetzt Kulturschaffende irgendwie ähm, unter ihren bunten Hüten hervorzaubern müssen. Ich glaube, ähm, einfach das, was ja einfach auch schon passiert und was auch in Cottbus, also ne, 25 Jahre ähm, subversive Kulturarbeit hier. Ich meine, der Chekhov hat 25 Jahre Geburtstag dieses Jahr und das Mokofog Und es sind auch Geschichten, die geprägt sind von ähm, solidarischer Zusammenarbeit. ich glaube einfach, einfach weitermachen und sich überlegen, ähm, wie können wir unsere Bündnisse noch, ähm, wie können wir uns noch stärker vernetzen und noch stärkere Bündnisse bilden. Und eine großartige Möglichkeit, jetzt ganz aktuell, ist auf jeden Fall, wann, wenn nicht jetzt, eine Konzerttour in Brandenburg, Sachsen und Thüringen vor den Landtagswahlen ähm, am 3.8. in Cottbus, wo es genau darum geht, also abgesehen davon, dass es coole Konzerte gibt, ähm, es gibt auch die Möglichkeit für ähm, Kulturschaffende, für emanzipatorisch ähm, wirkende Einzelpersonen und Gruppen mit ihrer Arbeit sichtbar zu werden und schon bestehende Bündnisse zu stärken und vielleicht neue Bündnisse zu knüpfen.
0: Das, du sprichst es gerade an, das ist eine, ähm, eine Geschichte, die ist über Crowdfunding finanziert, also eine Konzerttour durch neun Städte in Ostdeutschland. Cottbus ist eine davon. Wer tritt da auf? Also wer wird da mit dabei sein? Das ist noch geheim. Ach, das ist noch geheim. Da okay. muss man einfach
1: kommen. Also man darf ah, kommen, müssen, okay. müssen muss man ja gar nicht so viel, wie man immer meint. Aber wir freuen uns natürlich. Ähm, Kommt nach Cottbus, kommt nach, in Jena gibt es ein Konzert, in Plauen, in Grimma, in Bautzen, in Saalfeld. Ich könnte das noch eine Weile aufzählen. Genau, kommt vorbei und äh, lasst euch überraschen. Es werden extrem ähm, coole Künstler und Künstlerinnen auf jeden Fall sein. Lohnt sich, aber der Rest ist noch geheim.
0: Okay, also Hashtag wann, wenn nicht jetzt, da findet man eine ganze Menge drüber bei Instagram oder auch bei Facebook und man kann es unterstützen auf visionbakery.com, also Crowdfunding-Plattform, ähm, da auch nach wann, wenn ich jetzt suchen. Nur für den Fall, dass man da auch mit einem kleinen Beitrag mit dabei sein will. Ansonsten, wann ist es denn Cottbus? Wann wird es hier sein? Am 3.8. 3.8. und dann Altmarkt oder wo?
1: Ähm, ein Platz mitten in der Stadt und mehr
0: bald. Ah, okay, also auch das darfst du noch nicht sagen. Meine Güte, ist das spannend, ja.
1: Also ich, ich könnte es ich könnt jetzt bestimmt schon sagen, aber wir arbeiten halt gerade hm. noch ähm, okay. aktiv dran und genau, aber es wird auf jeden Fall ähm, ein Platz mitten in der Stadt sein Ähm. Und genau, super, dass du über dem Crowdfunding angesprochen hast, weil wir brauchen wirklich alle Unterstützung, die wir kriegen können, wie das halt immer so ist. Wenn man Dinge zusammen denkt, dann sind die eh cooler und machen mehr Spaß. Und ähm, bis jetzt, also bis 22% Prozent haben wir schon geschafft beim Crowdfunding. Aber natürlich ähm, brauchen wir, also damit in jeder Stadt so ein Konzert stattfinden kann. Es gibt auch coole Gegenleistungen fürs Crowdfunding. Ich glaube, es gibt ähm, Konzerttickets, festival Festivaltickets auf jeden Fall unter anderem hier auch ein ein Festival in der Nähe, für galen Moscht, ähm, so ein, oje, oh es organisiert sich jemand aus dem Muckefuck, ähm, ähm, Metal, Metal, Metal Festival, okay, Hilfe Lars, ja, also ein Metal Festival, da kann man Karten irgendwie, wenn man was spendet oder fürs immer, immer grün oder immer gut, guckt es euch einfach an und alle, ähm, die auch Ideen und Lust haben, ähm, den dritten, achten Korpus mitzugestalten, meldet euch. Wir freuen uns. Je mehr wir sind, desto cooler.
0: Ich mag schon, du bist voller Pläne. Yes. Also die Theaterpädagogin am Staatstheater ist jetzt gar nicht mehr so gebraucht offensichtlich in dir drin. Du hast anderes vor. Kannst du schon drüber sprechen? Was machst du jetzt?
1: Ähm... Ganz schön viel, also aber auch noch theaterpädagogische Sachen, also Musiktheaterpädagogik vor allem. Ähm, also im, im Sommer für die junge deutsche Oper-Workshops ähm, und ein Projekt. Ähm, Weihnachten bin ich wahrscheinlich in Gotha und mache da mit, ähm, mit Laien eine Inszenierung zu Motiven nach ähm, den endlichen Geschichte von Michael Ende. Im, ähm, im Herbst bin ich mit Ronne Noack. Kordbuster des Jahres, ja, auf jeden Fall. Das freut mich so für ihn. Ähm, in einem Projekt mit dabei. Und ich habe noch eine Idee, ähm, da brauchst du aber noch Förderung ähm, oder Mäzeninnentum, ähm, ich weiß auch nicht. Wenn sich jemand <lacht> angesprochen fühlt, ruft mich an. Und zwar, ähm, ich würde gerne, ähm, ich bin ein riesengroßer Videospiel-Nerd nämlich und ich mache gerade eine ganz hochspannende Weiterbildung ähm, zu Game-Theater. Ähm, also ist eine Art von ähm, Mitmachtheater quasi. Ähm,
0: nie gehört.
1: Nie gehört. Es gibt eine ganz hochspannende Theatergruppe, Machina X, die machen in Berlin im Hau am Hebel immer wieder was, damit es bald wieder premiere mit einem neuen Stück. Und Game Theater ist gerade schon ein ganz schön Thema, habe ich so das Gefühl auf jeden Fall, in der deutschen Theaterlandschaft. Und ich würde extrem gerne ähm, game Musiktheaterstücke ähm, für junges Publikum entwickeln. Das fände ich sehr cool. Und die dann so als mobile Produktion ähm, mal in der Schule oder vielleicht mal da in der Uni oder ganz woanders. Und ich fühle mich gerade ähm, also ne, wieder videospiel nerd -tum. Ich fühle mich wie in so einem ähm, RPG auf einer Quest. Ähm, okay, du bist Opernsänger und liebst Pen and Paper und magst Tabletop-Spiele. Yeah, komm, wir decken uns zusammen aus. Okay, du bist Schauspielerin. Und Pen and Paper findest du total cool und Politik-Adventure wie Computerspiele auch. Okay, ah, du bist Game Designerin und hast mit Theater gar nicht so viel am Hut. Yeah, mach doch mit, ah, du bist Komponist und magst Retro-Games. Yeah, genau und so. Und das glaube ich, ähm, das darf noch ein bisschen ähm, sich entwickeln und wachsen. Ich versuche jetzt erstmal, ich war letztens in Leipzig bei der Langen nach der Computerspiele ähm, und habe da jemanden ähm, kennengelernt, der so eine mobile ähm, Ausstellung hat zu Videospielen, zu so Retro-Games und so. Und ich habe dann vor Ort, habe ich dann erfahren, dass er quasi die Nacht der Computerspiele in Leipzig ins Leben gerufen hat vor 13 Jahren. Und den würde ich extrem gerne ähm, nach Cottbus holen. Ich suche gerade noch so ein bisschen einen Ort. Vielleicht das Strombad, aber ich muss mit denen nochmal sprechen in Ruhe. Das fände ich sehr cool. Und ähm, ja, so so, so ähm, ich habe auf jeden Fall die Vision, dass es dann auch mal hier so lange Computer lange Nacht der Computerspiele gibt. Am liebsten noch mit einem ähm, Videogame-Musik-Festival und mit Vorträgen zu ähm, Spieletheorie. Und ähm, im Herbst wird es eine neue Veranstaltungsreihe geben, die ich mit ähm, Anja aus der Bühne 8 zusammen gerade entwickle zu ähm, Game Theater. Wenn alle, die neugierig sind, können dann da schon mal vorbeikommen. So, und ähm, ich organisiere ähm, auch andere Veranstaltungen, momentan zum Beispiel im Juli. Anfang Juli habe ich zwei Vorträge unter anderem bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und feministisch, ähm, feministischen Gruppen in Cottbus organisiert zum Thema äh, Männlichkeit, Männlichkeitsbilder, toxische Männlichkeit, ähm, Männlichkeitsbilder in Filmen und Serien. So, und ähm, ich will auch mehr schreiben. Ich habe Heute tatsächlich erfahren, ich habe mich für so ein Mentoring-Programm beworben von den neuen deutschen Medienmachern und ich habe eine Zusage gekriegt, ich habe mich mega gefreut. Danke, ich habe heute die E-Mail gekriegt. Sehr aufregend, genau. Jawohl.
0: Du schreibst ja auch für ein Magazin, wenn ich es richtig gelesen habe.
1: Genau, ich schreibe für FICO, das Magazin für gute Sachen und gegen schlechte.
0: <lacht> Worüber schreibst du da?
1: Also, momentan arbeite ich da ähm, viel in der Redaktion auch mit. Das heißt, ähm, GastautorInnen mit betreuen oder ähm, Projekte, die auch mit ähm, FICO zusammenhängen. Zum Beispiel, jetzt am Samstag sind wir in Neukölln beim offenen Neukölln und reden da über zwei Projekte, die wir auch mitgestalten. Und ich arbeite gerade an einem Blog tatsächlich ähm, über. Ähm, ja, also eigentlich so meine Perspektive als ähm, schwarze Schwäbin in Cottbus. Mhm. Ja, also kommt jetzt hoffentlich auch bald raus so. Ähm, genau, so da arbeite ich gerade dran. Ja, und sonst ist FIKO, ähm, glaube ich, wir sind ein sehr... Ähm, Buntes und ähm, ist auch unsere große Stärke. autorinnen Autorinnenkollektiv kommen aus ganz verschiedenen Bereichen. Eine FICO-Kollegin von mir ähm, wird auch einen dieser beiden Vorträge halten Anfang Juli. Und die ist natürlich Psychologin und ähm, es geht unter anderem, also Gutmenschlichkeit ist immer so ein Begriff, der mit, mit, also im FICO-Kontext immer wieder so auftaucht. Und Gutmenschlichkeit ist ja eigentlich was, was so sehr negativ besetzt ist und konnotiert. Aber ähm, sich das zurück, also das Zurückerobern von Begriffen hat ja auch eine schöne und lange Geschichte. Und mit Gutmenschlichkeit wollen wir es eigentlich auch so machen.
0: Bist du ein Gutmensch? Na
1: klar, du bist doch auch ein Gutmensch.
0: Ich bin ein guter Mensch, das muss man doch gerne sein. Siehst du, gleich so eine
1: Abwehrreaktion. Ja? Die Gutmenschlichkeit, naja, ja. also das ist irgendwie, das ist halt so ein Aspekt. Und es geht eigentlich um, ähm, ja, ähm, deswegen heißt es auch für gute Sachen und gegen schlechte. Ne? Also natürlich auch da... Ähm, Scharf ähm, formulierte ähm, Gesellschaftsanalysen, aber natürlich auch ähm, Dinge, die Freude machen und die schön sind, die da genauso viel Platz haben. Ich hoffe, deswegen finde ich Fico auch so gut.
0: Wo kann man das lesen?
1: Im Internet tatsächlich. Es gibt eine Internetseite. Ähm, Fico, einfach mal Fico Magazin googeln. Es gibt auch eine Facebook-Seite. Da kann man das auch auschecken. Oder einfach. Naja, am Samstag ist aber auch noch eine andere gute Veranstaltung in Cottbus, wollte ich jetzt gerade sagen. Oder kommt einfach am Samstag ähm, nach Neukölln, wir sind da ähm, sind wir auch anzutreffen und erzählen euch da was über FICO.
0: Okay, also wieder in die große Stadt nach Berlin. <lacht> okay.
1: Ja, wir sind eigentlich, wir sind über, wir sind, wir sind über ganz ja. ähm, Deutschland verteilt, also ein paar von uns sind irgendwie in Berlin, in Mainz und hier und so. Aber momentan wohnen tatsächlich viele von uns in Berlin. Aber vielleicht gelingt es mir ja auch mal, irgendwie mal Fico veranstaltungsmäßig auch nach Cottbus zu locken. Mal sehen. Dinge dürfen ja auch ein bisschen Zeit haben, um sich zu entwickeln.
0: Klar. Du hast uns Songs mitgebracht in 0355 für unsere Spotify-Playlist. Logisch, als Musikerin musst du auch Musik mitbringen. Ich bin jetzt sehr gespannt darauf, was du uns da mitgebracht hast. Welche Songs packen wir in die Playlist auf Spotify zu 0355, dem Cottbus-Podcast?
1: Also, auf jeden Fall ähm, Ukulele Anthem von Ima I Amanda, 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 Amanda pa Palmer, das also ist ein schwieriger Name, ähm, großartige Musikerin, ähm, wo es um die ähm, um die Lust und die Freude am ähm, Musikmachen geht. Wirklich. Ähm, ja, ey, ist doch wurscht, dass du nur zwei Akkorde kannst. Ja, mega geil, mach das einfach. Hey, wenn dir jemand deine Ukulele klaut, kein Problem, lass sie einfach. Und ähm, hör doch mal auf, so zu tun, als ob Kunst irgendwie was total Schwieriges wäre. Wer weiß, was passiert wäre, wenn John Lennon ähm, Imagine auf der Ukulele komponiert hätte. Das sind also Sachen, um es die es da geht. Ah, und, okay. Ja, es ist großartig und ist Also ein,
0: ein Liebeslied für die Ukulele
1: aber auch einfach ans, ähm, an die Musik. Mhm. Also, ne? also für mich geht da so vom, ähm, vom Gefühl und, vom, und von der Haltung ähm, auch ganz viel ähm, von, von ganz tief unten drin auf. Weil wirklich darum geht, so hey, wie du bist, ist es wunderbar und lass dir nichts erzählen und probier dich einfach aus und ähm, hab Freude daran. und Und lass dir auch nicht erzählen, dass du das nicht darfst, Freude dar an dem zu empfinden, was du tust. Ja. Zweiter Song. Zweiter Song. Hätte ich das jetzt mit rübernehmen sollen? Ich hoffe, es, Warte, weil was, ich hatte ich, so viele ich, ich, ich Lieder, ich konnte ja, mich ja so schlecht entscheiden. Ich habe ja aufgeschrieben. Nur ich fünf. Ich, ich, guck mal, da oh, ja, ich kannst du es Ich möchte spinksen, ja. Oh ja, und dann noch von ähm, Dota Kehr, Kleingeldprinzessin, Grenzen. Ich habe versucht, mir ähm, eine Songzeile davon zu merken, aber es geht um. Ähm, also, ich, doch, ich glaube, es fällt mir irgendwie wieder ein, so ungefähr nach dem Motto: Warum schützt man die Grenzen von Ländern so gut und die Menschen von, ja, andersrum, die Grenzen von Menschen so schlecht? Also, ich finde sie eh großartig. Also, sie hat auch vor kurzem in Cottbus, glaube ich, hat da gespielt und ähm, so kluge Texte und so wunderbar musikalisch. Ja, und ich habe echt, ich wollte auf jeden Fall ein Lied von ihr mit reinnehmen ich habe wirklich überlegt und. Ähm, aber das ist, glaube ich, was, das kann man sich gar nicht oft genug irgendwie anhören, Diese auch, ey, wenn man sich die AfD-Plakate auch irgendwie anguckt oder irgendwie Grenzen dicht und Festung Europa und ey, die habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun, also wirklich. Und dann geht es auch irgendwie, in dem Song geht's auch darum, so, ähm, ich hätte ich hätt gerne einen Pass, wo Erdenbewohner draufsteht, so, wie schwer kann das eigentlich sein? Ja, mhm. deswegen Grenzen von Dota in der Live-Version, Live, Live okay. ist ja eh meistens schöner. Mhm. Mhm. Was haben wir denn da noch? Aha, ähm, dann noch von Suki, queere Tiere, ähm, finde ich passt auch super, ist ja gerade ähm, auch ähm, csd aktionswochen und ähm, ja, da geht es eigentlich so, also, ne, wenn, man, ähm, wenn man sich mit, ähm, mit homophoben ähm, oder auch transfeindlichen Perspektiven befassen muss, Sei es, weil Leute einen beleidigen oder weil die irgendwas in die Welt posaunen. dann kommt ja irgendwie gerne so, ja, das ist halt so. Es gibt halt Männer und Frauen und die passen halt einfach zusammen, ja. Schlüssel-Schloss-Prinzip, easy. Und in dem Lied geht es halt, ähm, ja, um queere Tiere, wie voll die Tierwelt irgendwie ist. Von schwul, lesbisch, trans, inter, alles also liebt sich durch die Gegend. Und ja, yeah, Seepferdchen, da sind die Männer irgendwie schwanger und, ähm... Das finde ich so schön, also vor kurzem war ja auch irgendwie Idaho-Bit, also der internationale Tag gegen Homophobie, Bi- und Transfeindlichkeit und so, ey, Liebe ist Liebe und queere Aktionswochen, ich glaube am Donnerstag ist auch ein Konzert im Glätthaus von einem ähm, Musiker und ich glaube das Regenbogenkombinat hat irgendwie vor kurzem auch aufgemacht, ähm, Auch so kann man vielleicht auch nochmal in Ruhe googeln, also einfach auch ein Ort, wo es eben auch um ähm, queere Perspektiven auch geht hier in der Stadt. Ja, also weil Suki ist eh super großartig und äh, queere Tiere, weil, ja, TST-Aktionswochen. Ähm,
0: ich finde, diese Liste wird ähm, unglaublich, ähm, diese Playlist, weil die hätte nie jemand zusammengestellt und das finde ich irgendwie so cool, weil ähm, ja, das ist glaube ich jetzt zehnte zehnte Mal, dass wir was reinpacken und diese Liste, ich glaube, die gibt es noch, noch mal. Ja. Also die zum Podcast hier, deswegen ist die Idee, glaube ich, auch so schön, so eine Liste mal mit von Musik von allen Gästen zusammenzustellen, weil wenn du die durchhörst, dann ja, holst dich von von Schlager bis eben zu total alternativ, holst dich ab und ja, finde das spannend.
1: Ja, das ist ein total schöner Punkt, ne? weil es geht ja glaube ich gar nicht darum, irgendwie ähm, jetzt so das neue Ei zu erfinden und das neue he heiße Ding, sondern einfach die eigene Perspektive ähm, wertzuschätzen. So yeah, wir sind alle unterschiedlich und wir haben alle verschiedene Ansätze und Perspektiven und wie großartig ist das? Komm, wir kommen zusammen und denken uns was zusammen aus. Und finde ich jetzt, was ist das nächste Lied? Finde ich eine Überleitung dazu? Ach ja, ja, total gut. Ähm, als ob, es, ob es geprobt wäre. Ähm, Kit Kophausen, das leichteste der Welt. Kit Kophausen ist ähm, eine Band, die gibt es leider in der Besetzung, wie es sie mal gab, nicht mehr. Besteht oder bestand ähm, unter anderem aus Giesbeth zu Knüpphausen und Nils Kobruch. Ähm, Nils Kopruch ist leider ähm, verstorben. Schon vor ein paar Jahren war, weiß ich nicht, irgendwie Pan 40, Herzinfarkt oder Hirninfarkt, ganz tragisch. Großartiger Künstler, also es auch ähm, begleitet mich ähm, bis heute immer noch sehr und ich habe auch echt noch überlegt, einen Solo-Song von ihm auch mit reinzupacken und ähm, ja Giespert zu Knüphausen ja eh mit seiner ähm, mit dieser ähm, offensiven Art mit der eigenen Verletzlichkeit auch umzugehen, also, großartig und das leichteste der Welt ist ähm ja, wie beschreibe ich das? Also so ein, ähm, so, ein, so ein hungriges, mutiges Ins Auge blicken der eigenen Vergangenheit und ähm, dem, ähm, dem, dem Schmerz und was das schwierig war, so irgendwie eine Songzeile, ähm, ich habe euch, ähm, hab euch vom Arsch der Hölle Blumen mitgebracht oder so und es ist aber auch ein total so hey und... Ich weiß, es ist oft so, so schwierig und manche Menschen, die lieben und lieben, es wäre das leichteste der Welt und ich wäre so gerne einer von ihnen, aber eigentlich ist es das leichteste der Welt. Einfach zulassen und ähm, großartiges Lied. Meine ähm, Ukulelenpartnerin in Crime hat das mal irgendwie so, dass das ist eigentlich das, das beste Lied der Welt. Hoffentlich habe ich sie richtig zitiert, Ah ja, es ist mhm. herrlich.
0: Das leichteste der Welt ist also auch das beste Lied der Welt. Okay. Ja. Schön, weiter.
1: Was haben wir noch? Ah, ah, schön. Fanny van Dannen, Haus aus Styropor. <lacht> <lacht> ja, das würde ich auch irgendwann auf jeden Fall mal covern auf der Ukulele. Ähm, ja, und eigentlich das Einzige, was passiert in dem Lied, ist ähm, äh, Fanny van Dannen oder, oder beziehungsweise ähm, der Protagonist in dem Lied baut ein Haus aus Styropor, setzt sich davor und ähm, dann gucken die Leute irgendwie komisch und der findet es aber irgendwie ganz gut. Es ist so ein und es ist, also, ist ein Liebeslied an die Leichtigkeit finde ich aufs irgendwie einfach machen und ja dann finden es die Leute halt irgendwie komisch, aber ähm, das ist so das ist so heiter. Es ist irgendwie ein Liebeslied an ähm, lustvoll Unfug irgendwie ähm, betreiben und der eigenen Fantasie Spielräume schenken und ähm, zusammen drüber lachen. Und ähm, ja, ein ist an die Leichtigkeit.
0: Eigentlich packen wir nur fünf rein, aber wir konnten uns vorhin nicht entscheiden und du konntest dich nicht entscheiden. Deswegen haben wir gesagt, okay, komm, dann pack noch einen Sechsten dazu. Die Liste ist ja ohnehin unendlich. Also einen noch.
1: Danke. Dafür <lacht> nochmal. Ähm, ja, passt thematisches Lied heißt Unverschämtes Glück. Ich hatte ja auch Unverschämtes Glück, <lacht>, ob ich noch ein Lied draufpacken durfte. Ähm, von Judith Holofernes. Also aus verschiedenen Gründen, also einmal, weil mein zweiter Vorname ist ja Fartun und das heißt auf Somali Glück und ich habe ganz spät in meinem Leben erst gecheckt, dass ich irgendwie ganz lange versäumt habe, immer zu sagen, so, na, mein zweiter Vorname ist Glück, weil mein zweiter Vorname ist ja auch Glück mhm. und ähm, in dem Lied geht es eigentlich darum, ähm, dass ähm, das nicht fassen können und das nicht aushalten können, dass irgendwie alles mal ganz gut läuft, so, ah, okay, da kommt bestimmt noch was nach und der Brief wird mir bestimmt einfach nicht gefunden und es ist gleichzeitig irgendwie so ein, ähm, so ein liebevoller Umgang mit, ähm, mit, mit dem Scheitern und heiter Scheitern ist ja eh irgendwie was, was wir echt alle mehr üben dürften und ähm, es ist aber auch so ein Augenzwinkern irgendwie an das ganze ähm, Katastrophenmalen und ähm, tatsächlich also in, in, in den Momenten irgendwie, wo ich mir dann echt auch Weiß ich nicht, wo ich mir denke, so okay, warum bist du nach Cottbus gezogen? Was machst du hier eigentlich? Ähm, und dann, dann höre ich manchmal, dass die denken, so, ja, ich hatte irgendwie schon unverschämtes Glück. Also mit, ähm, mit, 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 mit all den Konnotationen, die da irgendwie so einhergehen. Ja, es ist, es ist komplex, aber Judith Holofernes ist ja auch eine Meisterin irgendwie, ähm, hochkomplexe Sachverhalte in ähm, eingängige, ähm, fürs Ohr wohlschmeckende ähm, Songs zu gießen.
0: Und hat eine schöne Stimme. Und hat nebenbei. eine schöne Stimme, ja. Das darf man nicht vergessen. So, also sechs Songs in unsere Playlist von 0355, dem Cottbus-Podcast auf Spotify von Sarah Fartun-Heinze. Sehr, sehr schön, freue mich darüber und äh, kann nur empfehlen, in diese Liste mal reinzuhören, wenn man sie nicht komplett durchhören kann, weil ähm, da sind jetzt so ganz verschiedene Musikgeschmäcker drin, sei es drum, aber ähm, es ist halt auch mal eine Möglichkeit, ganz andere Musik kennenzulernen, als man vielleicht normalerweise hören würde. Gibt es noch etwas, was du loswerden willst? Teppich nochmal ausgerollt.
1: Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ob ich nochmal irgendwie was auf meine Ukulele ähm, ja, klimper vielleicht. Mal gucken. Okay auch komisch, man sein Publikum gar nicht sehen kann. sehr ungewohnt.
0: Ich bin das gewohnt. Ich hab, äh, hm? Ja, ich bin Radiomensch.
1: Du bist Radiomensch. Mein
0: Publikum habe ich früher nie gesehen. Okay. Es
1: war einmal ein Menschenkind, es war so alt wie du. hatte deine Nase deine Träume und war trotzdem nicht du oder doch vielleicht in einem anderen Multiversum bestenfalls oder doch oder nicht jedenfalls Sonnentänze und Regentänze, ein ganzes lang, kurzes Menschenleben lang. Regentänze und Sonnentänze und Lieder, zu denen man tanzen kann. Mit Worten in vergessenen Sprachen, vergessen, immer man aufwacht, bestenfalls. Und manchmal zu nahm die Füße weh. und macht eine Tanzpause, aber am besten immer nur kurz, denn weiter tanzen ist viel schöner. Sonnenküsse und Stiche kennt, ist gemeint. Wer vom Regen geboxt und oder umarmt oder auch, wer das eine wollte, sobald das andere eintrat und umgekehrt, unbedingt auch, der braucht keine Sonnencreme und keinen. Regenschirm, oder doch, gerade drum, sowieso. Sonnentänze und Regentänze, ein ganzes lang, kurzes Menschenleben lang. Regentänze und Sonnentänze und Lieder, zu denen man tanzen kann. Mit Worten in vergessenen Sprachen, vergessen man auf Aufwach, bestenfalls. Und manchmal tun einem die Füße weh. Man macht eine Tanzpause, am besten nur, nur kurz, denn weiter tanzen ist viel schöner. Ja, 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 Wettermagie ist eine Frage des Wollens und der Fantasie, Wettermagie ist eine Frage des Wollens und der Fantasie, Wettermagie. magie ist eine Frage des Wollens und der Fantasie, Wettermagie. magie ist eine Frage des Wollens und der Fantasie. Und jeder Tanzschritt ist wichtig, jede Geste elementar, jeder Wort und jeder Fingerstreich wohl gesetzt, wo, wann und wie überhaupt. Natürlich völlig egal, denn Wettermagie ist eine Frage des Wollens und der Fantasie.
0: Sehr cool. Vielen Dank. Und vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns in 0355. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Dankeschön. Sehr, sehr gern. Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit Sarah Fartun-Heinze. Am 30.06. kann man sie im faulen August kennenlernen bei von ganz tief unten der offenen Bühne. Mein Name ist Ronny Gersch und du kannst den Cottbus-Podcast natürlich abonnieren. Auf 0355.de findest du dazu alle Links, damit du keine Folge mehr verpasst. 0355 wird präsentiert von Ritter von Gral, der einzigen Agentur für Personalmarketing und Employer Branding in Cottbus und ist eine Produktion von Die Schmiede im Ebert-Quartier und kommt mitten aus dem Herzen von Cottbus.